0: Carlos Espínola. Carlos, ¿cómo le va? Bienvenido a Jornadas Deportivas, le saluda Luis Quirós. ¿Cómo está la expectativa en Paraguay para este partido? Obviamente la selección paraguaya ya está eliminada, pero en Ciudad del Este me parece que hay gente que sí va a ir al estadio a apoyar este nuevo proceso y en cambio nosotros acá Carlos con la expectativa de ver a nuestra selección clasificar al Mundial. Hola Carlos, ¿cómo le va? Bienvenido aquí a la red.
1: Buenos días, ¿cómo estás, Quiro? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Saludo a toda tu audiencia, a tu, tu compañero que está ahí en, en la mesa. Y sí, acá nosotros del otro lado mirando, ¿no? Porque ya estamos fuera del, del mundial y Ecuador seguramente estará más motivado que a un paso de estar otra vez a un, a un mundial. Eso es la, la expectativa que hay acá, ¿no?
0: ¿Qué pasó con, con Paraguay? Eh, parecía que, que salía a flote en estas eliminatorias y se fue quedando. ¿Qué pasó a su criterio, Carlos?
1: Bueno, creo que eh, pasó de todo. Pasó de todo porque eh, siempre su sufrimos, no sacamos los resultados especialmente acá de local. Eh, ten tenemos una buena generación de futbolistas, futbolistas de mucha jerarquía, pero nunca encontramos... Nunca encontramos solución, solución al problema y, y bueno, por ese motivo creo que se fue un, se fue un técnico, vino otro, nos encontramos otra vez la, el rumbo de en nuestro juego, en nuestro eh, acostumbrado a jugar nosotros los paraguayos y por ese lado creo que pagamos caro para, para poder aspirar a algo en esta, en esta eliminatoria. no
0: Y al otro lado, en cambio, nosotros pensábamos tal vez, no éramos tan optimistas al principio, Carlos por la juventud, los muchachos que no tenían experiencia, pero poco a poco este técnico le fue encontrando la vuelta y armó un equipo muy competitivo con muchos jóvenes, Carlos.
1: Sí, así mismo, creo que desde lejos lo que miramos nosotros y lo que estamos pendientes del fútbol ecuatoriano, creo que encontramos ese, eh, vemos esa esa ese trabajo que se estaba haciendo, creo que encararon con la gente joven y, y cuando van agarrando las pisadas de, de, de estar en una selección, creo que eh, hicieron la acertada, porque nosotros nunca encontramos, nosotros, te hablo de Paraguay, que eh, siempre con problemas, siempre tenemos problemas para la alineación, cómo encaramos, cómo vamos a encarar, en, con qué línea vamos a encarar, y nunca encontramos la solución, y, y bueno, eso nos costó, y nos costó la eliminación para, para poder aspirar otra vez llegar en, en Qatar pero eh, lo que vemos nosotros desde acá, de, de lejos, creo que Ecuador ha crecido muchísimo, hicieron buenos partidos, partidos memorables, entonces creo que están agarrando la mano a los, a los futbolistas ecuatorianos, el, el técnico que tiene ustedes, y, y te aseguro que son, son buenísimos, ¿no?
0: ¿Qué siente a propósito de esto, Carlos? De ver a un jugador que usted prácticamente lo vio nacer, al hijo de nacer, a Yorca, ya en la selección ecuatoriana de fútbol, ya convirtiéndose en figura poco a poco. Usted que prácticamente lo vio, lo vio nacer, pues, Carlos, cuando estuvo en Liga.
1: Así mismo, creo que eh, lo contento que estamos acá, toda la familia, porque era muy amigo de mi, muy amigo de mi hijo, creo que jugaban juntos. En cada entrenamiento, cada ellos nos faltaban los entrenamientos. Yorka y carlito siempre estaban eh, jugando ahí en el vestuario. Eh, y ahora le ve al chico y está en la selección. Y eso a uno le llega eh, bastante, creo que... Y, y lo merece porque el chico se preparó, eh, está ganando ganando fuerza, está ganando experiencia y entonces eh, es muy motivante cuando uno está bien y le convoca a la selección porque le... Eh, le da un, una ventaja más de, 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 de estar ahí, y de, de, de preparar y, y se va a preparar y va a estar motivado. Entonces, por ese lado nosotros contentos porque le conocemos al chico desde, 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 desde pequeño, ¿no?
0: Claro, iba en el entrenamiento, yo me acuerdo cuando iba a cubrir los entrenamientos con su hijo, con los hijos de Paul, y ahora con el hijo de Franklin Salas, y ahora verlos ya grandes, Carlos, ¿no? ¿Cómo va pasando el tiempo verlos ya? Algunos que están llegando a ser profesionales también. Eh, su, ¿Su pequeño no, no se dedicó al fútbol, Carlos? Eh, no, ¿No se dedicó al fútbol? Sí, también acá, está en Nacional. ¿Ah, ya? Está en Nacional.
1: El, sí, el año pasado, por ejemplo, estaba nominado para eh, la mejor revelación del año, y y estaba también convocado en la selección y justo en, esa, en ese microciclo que estaban haciendo, vino y se lesionó y le dejó cuatro, casi cinco meses afuera y, y por ese lado ahora está retomando otra vez, están en pleno torneo de ellos. Eh, está Nacional, está Nacional, está, está en la primera, eh, está jugando de titular y, y está agarrando otra vez el ritmo para, para poder progresar otra vez, ¿no?
0: También de central o no? ¿O otra posición?
1: De lateral derecho y a veces juega de central, maneja dos, los dos puestos, de, de central y de, de lateral, pero más juega en lateral y de lateral fue, fue uno de los, de los chicos, que tantos chicos que ahora también está en la selección llegando cinco o seis chicos que eh, el año pasado la rompieron y, 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 y bueno, creo que mi hijo están entrenando, están... Eh, están a full otra vez entrenando para acatar otra vez el ritmo que, que tenía el año pasado, ¿no?
0: También llega bien al cabezazo como usted lo hacía, es una de las características. Usted tal vez le debe haber enseñado los secretos también, pues, Carlos.
1: <risa> y sí, le falta, le falta le falta un poco porque más juega de lateral. Entonces, cuando uno eh, también nosotros venimos perdiendo esa, esa gran ventaja que teníamos en, los, en las pelotas paradas que eh, ahora ya entra también acá en, en nuestro fútbol la cancha linda, más por el piso más en nuestra época por ejemplo jugábamos más por arriba más pelotazos y entonces estamos más acostumbrados a, a esos pelotazos y, y, y saltar y cabecear no pero están practicando, están practicando y está ganando eh, salta bien pero le falta todavía eh, esa agresividad que yo tenía antes para ir a buscar la pelota parada no
0: claro, usted era uno de los centrales más goleadores que tuvo acá Liga Deportiva Universitaria, los que los que le hacían también el trabajo sucio adelante, ¿no? Decía Diego Calderón, Jairo Campos, dice, nosotros íbamos a hacerle el trabajo sucio para que, para que llegue carlos nomás y eso, nos comentaban otra vez. 102
1: <risa> y sí, creo que creo que entrenábamos mucho la pelota parada. Tenemos, tenemos poquísimos goles en contra y tenemos bastantes goles a favor en la pelota parada porque trabajábamos bien. Y bueno, uno se va bien a, al ataque y entonces uno tiene que aprovechar al otro compañero que te haga la, la cortina. A lo mejor por ese lado creo que eh, como nosotros la teníamos bien estudiado, bien trabajado, sacábamos esa ventaja. Y sí, cierto lo que dice Jairo Calderón, a veces él, yo le mandaba a lo, a lo, a, al más chico delante mío para que yo pueda pasar cerca de él y él me hacía la cortina y yo me quedaba solo. O ustedes van a mirar los goles que hacíamos y, y casi la mayoría era con pelota trabajada y con la seña y levantaba los brazos, tocaba las medias y ya sabía dónde va, va a caer la, en la pelota. Entonces sacábamos esa, esa virtud que teníamos porque teníamos bueno buen ejecutor de tiro libre, corner. entonces por ese lado creo que sacábamos bastante eh, ventaja. ¿no?
0: Pese a la posición que usted tenía, no le sacaban tantas cartulinas amarillas y peor rojas, Carlos, ¿no?
1: Yo era un jugador exquisito. No, no. <risa> no. Eh, a lo mejor era. Eh, manejaba bien y era tiempista. Eh, eh, manejaba muy bien la, la, el, el espacio y la distancia. Entonces, siempre uno cuando va a buscar el anticipo, eh, nunca te, eh, nunca chocar al adversario. Pero a la hora de hacer falta, hacíamos, porque eh, uno va a quedar mano, eh, mal parado. Entonces, ahí está la falta táctica. Entonces con un empujoncito, era falta, pero no, era para amarilla. Entonces, por ese lado, yo me, me cuidaba bastante, pero a pesar de eso, nunca iba a, lo, a los choques, a, la, a los cruces, a, 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 la, a dañarle a, lo, a los adversarios. Siempre iba con, con más determinación, pero anticipando al, al balón, ¿no?
0: La otra vez decía Jairo Campos, le decíamos, ¿con quién le gustaría jugar al lado nuevamente? ¿Con Carlos Espínola o el Beto Araujo? Y él se la sacó bonito, dijo, no, haría línea de tres, juego con los dos. ¿Qué le parece esa respuesta?
1: <risa> y yo también decía eso. La vez pasada me me, me, me preguntaron si la eh, para armar la línea, eh, el, el equipo ideal de Liga Quito, y, y ¿sabes dónde me, me tiraron? ¿Sabes dónde me fui? ¿Dónde? ¿A dónde lo pusieron? de te, de, técnic, de técnico.
0: No, pues usted, te, usted está de los mejores sí, centrales le, que ha llegado a Liga. Le,
1: pues. Sí, pero le tengo ahí a Jairo, a La Sombra, a Alberto, eh, le tengo a Santiago Jacome, que era un caballito de batalla, ¿eh? Ojo, ¿eh? A Diego. Tenías buenos, buenos zagueros al lado mío. Entonces, uno se le hace muy fácil el trabajo. Aparte de, de, de que éramos central, jugábamos línea de tres, adelante teníamos. Al Alfonso Obregón, al Pato Urrutia, le tenía a Rambert, todo era, todo era, eh, 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 luchaba y, y a la hora de defender, todo defendía. Entonces, eh, era muy bien complementado en nuestro equipo en esas época, creo que a cada uno, si le vamos a nombrar a cada uno en su función, creo que fueron los mejores, lo que yo tenía en Liga, ¿no?
0: Sí, tremendo equipo que tenía Liga Deportiva Universitaria. usted? con la sombra por derecha, Santi por... No, la sombra por izquierda, Santi por, por derecha, Neiser, Paul, tremendo equipo, tremenda defensa. O sea, es, es, la otra vez también decía Neiser Riasco, teníamos una defensa, pero nadie pasaba, tremenda defensa que teníamos, decía Neiser.
1: Así mismo, creo que por eso te digo, entendíamos bien el sistema que utilizábamos, entendíamos muy bien. La línea de tres, la línea de cuatro, a veces quedábamos, ustedes van a mirar el... El partido de antes y a veces quedábamos entre dos, mano a mano. Eh, parecía, hacíamos... A veces cuando se nos iba mal el, el, el partido, cambiaba un zaguero y quedábamos dos y con Alfonso que hacía perfectamente la línea de tres. Se metía en la línea y entonces ocupábamos el espacio. O la mayoría, como jugábamos a zona nosotros, sabíamos ocupar perfectamente lo que es la zona. Entonces, por ese lado creo que eh, corríamos menos... Eh, estábamos más cerca, estábamos a la hora de presionar, estábamos más cerca, entonces se nos iba facilitando todas las cosas que hacíamos en ese entonces, ¿no?
0: Usted ya nada en el fútbol, ¿no? O sea, ya no se metió lleno al fútbol, es decir, empresario, técnico, nada. ¿Se dedicó mejor a otras cosas, Carlos, ya?
1: Sí, todo, soy técnico recibido, pero no estoy ejer ejerciendo. Eh, a lo mejor hay una llamada por el lado del, de allá de Ecuador y, y me voy, quién sabe, ¿no?
0: Ah, eh, no, ¿a usted no, se le gustaría no, un... por acá.
1: <risa> no, 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 no estoy ejerciendo, pero soy un técnico recibido y, y bueno, eh, ahí estoy. Siempre estamos en el fútbol, siempre miramos, siempre lo que vemos lo que pasa en el, en el ámbito del fútbol y siempre miramos fútbol ecuatoriano que a nosotros nos gusta demasiado eso que, que pasamos por ahí y dejamos muchas cosas buenas, ¿no?
0: ¿Cómo va a estar el clima en Ciudad del Este? ¿Se ha dado un reporte y lloverá a la hora del partido o no, Carlos? ¿Cómo está por allá?
1: Y sí, hoy marca lluvia. Acá en Asunción está... Yo estoy por Asunción ahora y está... Llueve que para, llueve que para, pero el tiempo está eh, inestable y ojalá, ojalá que no llueva para, para el bien del, del espectáculo, porque cuando llueve acá siempre se complica la cancha, ¿no?
0: Sí, Entonces, la
1: es fuerte. sí. Hay, hay una amenaza de lluvia, pero ojalá que no llueva, ¿no?
0: ¿Qué tal es Ciudad del Este? El estadio, la gente, eh, la hinchada de, de Paraguay. ¿Cómo es allá, Carlos?
1: Y cuando Paraguay está bien, creo que es, una linda, es un lindo lugar para jugar al fútbol, la Ciudad del Este, porque frontera con Brasil y muchos futboleros. Eh, una de las ciudades más importantes después de Asunción y te digo que son, son bastante fanáticos pero como estamos nosotros ahora en, en el lugar donde estamos nosotros creo que para cada uno todo, la mayoría de los paraguayos es desmotivante y, y, y bueno la ventaja o, o el bueno o, o los bien que vamos a hacer hoy nosotros hay unos cuantos chicos que va a estar eh, su primer rodaje en, en la selección y, y esa es la, la gran esperanza que que vamos a tener nosotros y de ir a apoyar a esos chicos para que pueda cambiar otra vez en, esta, en, este, en, el, en este momento que estamos nosotros, eso es lo bueno que, que, que hay para, para ir a alentar a los chicos, ¿no?
0: ¿Creen en el proceso de Barros Esqueloto? ¿Hay confianza en el nuevo proceso? Porque, claro, esto ya recién empieza, ustedes ya van a ver el próximo Mundial, Carlos, entonces hay que empezar un proceso y empiezan desde hoy, podríamos decir, ya con muchachos jóvenes y nuevos convocados.
1: Así mismo, hay, hay, hay una división acá que le gusta el trabajo, que no le gusta el trabajo, eh, no hay proceso, eh, no hay debido eh, planteamiento, y, y yo te digo que eso, lo, todo lo que es lo que hicimos en esta eliminatoria, creo que tenemos que dejar atrás y empezar a de trabajar desde hoy, a ver cómo andan los, los chicos, cómo van los chicos, pero veo que la alineación va a estar dos chicos nuevos, y después, casi la mayoría es el mismo. Entonces, es eh, eh, apoyarlo a eso y buscar, y buscar la vuelta para poder mejorar esto, porque hay un montón de chicos que está, está jugando demasiado bien acá en el torneo local mismo, eh, que está pidiendo ya eh, cancha para la selección, pero por ahí vemos motivo no, no están y, y, y tenemos que empezar, porque ya tenemos que empezar ya para poder cambiarlo esto, porque si no vamos a caer otra vez en el mismo en la misma historia de, de no encontrar el, el sistema de juego para, para, para nuestro fútbol,
0: ¿no? Brasil, Argentina ya clasificados. Ecuador prácticamente clasificado, Carlos. Usted lo ve a los otros dos, dos entre Uruguay, Perú, Chile, Colombia. ¿Quién ve otros clasificados también, según su análisis?
1: Y bueno, yo veo, más estoy metido hacia Ecuador, creo que Ecuador le falta un puntito, a lo mejor uh -huh. si hoy eh, plantea bien el partido y le encuentra a Paraguay un poco desordenado y un poco probando ya a los chicos, creo que Ecuador puede sacar un, una ventaja pero después creo que Uruguay está fuerte después del cambio de técnico, creo que estaba volviendo otra vez fuerte hoy le tiene un duro rival que Perú creo que va a ser un lindo espectáculo ahí, pero yo digo que entre, para, entre Ecuador, Uruguay y, y como Chile ahora le toca en Brasil, Brasil eh, está en su, en su mejor momento, creo que es eh, complicado para Chile también, pero eh, le veo más chance a, a Uruguay ¿Y para, Perú? Claro. para estar entre ellos.
0: Claro, Uruguay y Perú prácticamente. Chile la tiene brava. Ir a Brasil no es fácil, Carlos. Usted sabe cómo es ir sí, a Brasil claro. solamente eh, para hacer los estadios. ¿Sabe cómo es eso?
1: Sí, parece, parece que la cancha es más grande luego de ahí.
0: <risa> pero ustedes ayer en el Maracaná se dio la vuelta en la Copa Sudamericana. Mire, eso también recordábamos es, anteriormente. Sí, vez.
1: Nosotros, nosotros, nosotros la de Casablanca, lo que nos no, no llevó a hacer la vuelta olímpica ahí. Pero de igual manera, defendimos con con diente y, y cuchillo, ¿no?
0: Pendiente.
1: Ese 5 a 1 que...
0: Pendiente siempre de Liga, Carlos, eh, de lo que pasa en Liga, el equipo de, de, de sus amores, acá en, en Ecuador también, Carlos, siempre pendiente de eso.
1: Así mismo, este último que estábamos viendo el partido, que empató 4 a 4 después de un 4 a 1, ¿no? Acá todos festejamos ese 4 a 4, pero tenemos todavía ahí en la sangre, en el corazón, lo que es Liga, entonces creo que siempre estamos pendientes, siempre estamos pendientes de cada uno, los chicos que crecía con nosotros, a algunos le conozco todavía, entonces uno siempre está pendiente y y bueno, bueno, mirar todas esas cosas es, es bueno, es bueno.
0: Ojalá alguna vez el Junior pueda venir a jugar acá también, ¿no?
1: <ríe> y le vamos a preparar bien para que se vaya, porque ustedes le van a criticar mucho porque su papá era fulano, su papá ta ta ta, ta y si por ahí no le sale la cosa, le van a sacar
0: ese en cara, ¿no? Siempre queda la vara alta cuando los papás son así, ¿no? Y ha, y ha pasado al hijo de Paul, al hijo a Joshua. Eh, claro, son otras condiciones, no son los mismos. Son, siempre pensamos que van a jugar igual y no es así. El hijo de Paul juega distinto, el hijo de Salas muy distinto, porque incluso es volante. Joshua Salas era más delantero y, y esa magia que tenía... Eh, pero ustedes dejan la vara muy alta como papás, pero ellos tienen que irse haciendo su propio nombre, Carlos. Así
1: mismo, yo lo comparto contigo plenamente, porque nosotros ya dejamos esa... Y los tiempos también cambian, el juego también cambia. lo eh, eh, Todo cambia en el fútbol. Eh, se ha cambiado muchísimo, pero... en eh, eh, Cuestión de esto de bar y todas esas cosas, nosotros a veces el bar no te permite hacer muchas cosas que nosotros hacíamos antes, eh, te estaba hablando de la falta táctica, ahora un, un pisotón ya es roja, eh, levantar demasiado los brazos es roja, entonces te, te limita bastante y uno se te tiene que cuidar también para, para poder eh, no ser expulsado cada partido. Y yeah. bueno, eh, como te dije, dejamos las varas bien altas y ellos tienen que marcar su para su propia historia también, eh, creo que además le seguimos nosotros a, a Yorka, el, el chico es capaz y, y bueno, ojalá esta noche le, le vemos otra vez en la selección ¿no?
0: Se ven con Ramber, conversan Ramber está en Asunción, me parece conversan, dialogan todavía, Carlos
1: Ramber es un, una cara dura eh <risa> ¿Por qué? Con su 45 años, no sé qué va a jugar otra vez ahora.
0: ¿Dónde va a jugar? ¿Dónde dice que va a jugar?
1: Acá en general Díaz se llama un un equipo general día de asunción
0: pero o sea ramber nunca se pasada. cansaba de, de correr era un monstruo para correr ramber
1: eso pero cara cara dura 45 años y sigue todavía cara dura ¿eh?
0: <risa> Sí, no ha hablado con el ramber hoy que cansaba
1: también corriendo pero yo no me cansaba también para correr pero ella eh, es demasiado <risa> 45 años y sigue <risa>
0: usted jugó con dos máquinas que no se cansaban el ¿no? no
1: sé de quién parece ¿Eh?
0: ¿Quién, ¿Quién corría más? El Ramber, el, el Paul Ambrosio o el Chorri Palacios. ¿Quién se cansaba menos? Porque los tres corrían y no los se cansaban.
1: Los tres era corría muchísimo.
0: No se cansaba, no No se cansaba y corría. No se corría. cansaba,
1: sí, no se cansaba, no se cansaba.
0: <risa> La otra vez decía. Yo le ese empujaba, raspo.
1: yo le empujaba a ellos, yo le empujaba a ellos.
0: Y el que era otro de los yo que le, le empujaba corría, a ellos. Pues. Corría y corría, y no, no sé. No, él que ni entrenaba, él que ni entrenaba,
1: él lo juega para hacer fútbol nomás. <risa> y después siempre le duele algo.
0: <risa> Esa historia... <risa> Pero
1: buen jugador. Sí, sí. Es sí. buen jugador.
0: Oiga, no sé. Que la... Le solucionaba
1: lo decía... los problemas con su centro, entonces, que no entrene, que juegue nomás. ¿Cómo juega? <risa> la otra el mismo Aguina, Aguinaga. El profe Aguinaga era... ya estaba con su... Con su con su año cumplidito ahí, pero se corría, corría y corría y corría y metía y metía.
0: ¿eh? El que no corría era Alex, Alex Escobar, ¿se acuerda? No Alex
1: Escobar era 10 metros a la redonda y ahí te solucionaba el problema. Eso Tomá, sí. mete.
0: Él solo te decía toma y mete el gol más. No hagas nada más. Sí, claro. <ríe> Oiga, la
1: otra vez decía y no entendíamos... Neiser. Le escucho, dígame. Y no entendíamos bastan... sí entendíamos bastante la pelota parada. Eso te estaba comentando que agarraba eh, Alex Aguinaga y me hacía una seña, con el dedito así, dos o uno que si me muestra dos va al segundo palo, si me muestra eh, uno se iba al primer palo, entonces vos tenés que atacar nomás allá, porque ahí viene la verdad entonces por ese lado te, te estaba con... y la misma cosa Ale Ale me hacía al revés, Ale Escobar me decía segundo, no se va a venir me mostraba la número dos y entonces venía el primer palo
0: eran jugadas que preparaban ustedes y les salía muy bien. Otra vez decía Neisser, oye, dice, yo Ambrosi nunca se paraba de correr, dice en, en, en las expresiones de él. Ya le decía cánsate, oye, ya, pues, o sea, nunca se, al menos en esas pruebas que nos hacían del yo yo, dice, nunca se cansaba. Ahí terminaba, dice. No,
1: Ambrosi, dale, tranquilo muchacho, tranquilo, que tranquilo muchacho y Ambrosi estaba por derecha, ya de win derecho, el número siete estaba. El lateral el carrilero por izquierda, imagínate, allá por derecha. Y vos tenés que solucionar todo ese problema porque allá al otro lado, como corría, era el más desordenado. Pero marcaba la diferencia con esa que iba y ahí venía, iba y ahí venía. Las mismas cosas, Neyser Neyser era más vivo, nomás para jugar.
0: Estoy con un amigo suyo también en este momento. Pato Javier Díaz, que lo vio. Eh, Pato también cubría los entrenamientos de liga. Pato, te escucha Carlos Espínola.
2: Ahí estamos. Y qué gusto saludarlo a los tiempos al Paraguarí Espíndola. ¿Todo bien, mi querido Paraguay? Todo bien,
1: Patito. ¿Cómo anda? ¿Vos sos el pato, el pato malo o el pato bueno? Porque nosotros teníamos el pato
2: bueno. No, no, yo soy el... Yo, a veces depende. A veces soy el pato malo, a veces <risa> soy el pato bueno. Depende de con qué pie me levante, <risa> mi querido Carlitos. <risa> ¿Cómo está? Un abrazo para vos, ¿no? La distancia, ¿no? <risa> bien, mi gracias, yo estaba, estaba hablando el lucho de, igual para ti mi querido Carlitos un abrazo fuerte a la distancia, no, no, no. estaba hablando el lucho de que el que no se cansaba, el que no el que no, nunca se bajoneaba, ni se, yo le pregunto a Carlos Espínola en cambio usted era más o menos como como el inmortal porque no había manera de sacarle de la cancha para Guarilla Espínola ¿cuántas veces te rompiste la cabeza y, y, y te cogieron puntos o, o solo vendaje y después entra de nuevo a la cancha, yo recuerdo al menos tres en liga
1: Sí creo que sí Cor. llevo como tres, cuatro veces en, o cinco veces en liga el, en los entrenamientos que vos no llegabas a ver pero cuatro cinco veces en liga y en total un lado de la ceja rompí eh, 14 veces en mi carrera jugarística, el otro lado como 16 veces ¿Por qué tanto, Carlitos? Y viste que yo ganaba mucho por arriba y a veces metía la cabeza donde no tenía que meter, ¿no? Eh, y saltaba más que lo otro y lo otro como que saltaba para peinar y ya me metía la, el cabezazo en el frente. Entonces siempre había ese choque de, de cabeza y, y la peor parte
2: llevaba yo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Mi querido Galito, yo solo entraba para saludar, porque ya seguimos con el resto de la programación. Eh, desearte la mejor de las suertes. Y bueno, preguntarte, ¿algún rato será que, que te tenemos por aquí para ver cómo está el Paraguarí Carlos Pinora? Y eh, sí, cualquier momento.
1: Estoy esperando alguna, alguno pasaje de Esteban Pay, ya, ya estoy ahí, eh.
2: <risa> Adelante Luchito
0: Ya está esperando los pasajes entonces de, 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 de este vampas Ya le vamos a decir apenas conversemos. de cuándo le manda los pasajes al paraguas Que quiere venir un rato ¿ah? acá a la capital de la república Aunque acá mucho frío pues allá tremendo calor en Asunción
1: No, vos sabés que el clima para jugar fútbol está espectacular hoy eh, estamos entrando en, en otoño y ya empieza, ya las la noches refresca un poco, ya cae la brisa. Eh, está espectacular ahora. Se fue el calor, se fue el calor.
0: ¿A cuántos grados están en este momento?
1: Y ahora está el 24, 25, pero eh, este año soportamos un calor de 46, 48, 45, y desde diciembre hasta febrero aguantamos ese calor, pero ahora está se está yendo el, el calor y ya viene la eh, ya refresca un poco de noche la mañana a la mañanita ya eh, refresca más que, que antes, ¿no?
0: Queremos eh, darle un regalo hemos encontrado un gol suyo contra el Nacional, escuchemos Gol de Carlos diríamos
2: Se equivocó Reynoso, pitó bien. Tiro libre que favorece a Liga Deportiva Universitaria. Aquí viene el tiro libre para la U. Y otra vez los mismos candidatos. Estino está por ahí. Me parece que le va a pegar directo el paraguayo. También sigue Patricio Rutia. Y Ambrosi saltará de nuevo Ambrosi. Ahora el que está cerca es Omar de Jesús. Muy cerca de Jesús. Más atrás la barrera. Que la pelota me parece que se adelantó un poquitito también. Casi en el área, casi en el área chica. Ambrosi y Chalá están encima de la pelota, están a cinco metros. ¿Qué hace Chalá? Se señala además, ¿qué pueden señalar los que defienden? De Jesús también, amaga con irse hacia atrás, pero no. La discusión de siempre en los tiros libres. Reynoso le dice a Omar de Jesús que se vaya más de atrás. Colamarco también se acerca. Aquí viene Espino, la le pegó, El paraguayo sacó un zapatazo, se hizo hueco la barrera. Le reclaman a Colamarco, alguien tenía que poner el pie y Barra cuando se cayó sentado. Y a la pelota regresaba de las redes, Liga Deportiva Universitaria saliendo del vestuario a los 3 minutos 30 con un derechazo. del paraguayo la pone adentro, pinta el clásico.
0: Y ese, no fue, y ese no fue cabezazo, fue zapatazo Carlos, ¿ah? ¿eh? Yo creo
1: que Ibarra estará llorando, ¿no? <risa> <risa> si escucha Ibarra esto estará llorando y me va a decir Paraguas, qué hijo de puta, ¿no? Porque cuando yo pateé un tiro libre, no?
0: <risa> <risa> Eso sí, nunca pateé un tiro que, libre.
1: Seguro que le costó después el
0: puesto, seguro. <risa> Carlitos, le mandamos un fuerte abrazo. Gracias por su tiempo. Ay, yo la expectativa entre Paraguay y Liga. Y, y, y Ecuador y Liga. Se me metió Liga. Paraguay y Ecuador.
1: Así mismo, creo que abrazo enorme para ustedes. Un gusto de, de hablar otra vez después de mucho tiempo y mandarle saludos a toda la gente ecuatoriana que, que son una gente una, una persona divina, ¿no? Y en especial a la gente de liga que, que siempre hay alguna algún voz de apoyo, ¿no? Eso es importante. Saludos para todos y abrazo cuando quieras.